0: Emmanuel Kuntzouwami, bonjour. Bonjour. Analyste politique, auteur de plusieurs ouvrages dont la Nouvelle dynamique politique en France, publié en 2007, et La conquête de l'extrême droite en France, sorti en 2014. À l'issue du premier tour des législatives du 12 juin, ensemble coalition de la majorité et euh, celle de la gauche NUP euh, se talonne avec respectivement 25,75% contre 25,66% pour NUP. Quelles euh, réflexions euh, vous inspirent vous inspire ce, ce résultat très serré
1: Eh bien, nous retrouvons la situation que nous avions connue euh, lors de l'élection présidentielle, au premier tour de l'élection présidentielle. Parce que, souvenez-vous, nous avions toujours le trio euh, Emmanuel Macron, euh, Marine Le Pen et euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc on les retrouve dans, les, dans les, euh, les législatives. À la différence que dans les législatives, nous sommes dans, dans un ensemble d'élections locales, qui sont des circonscriptions, à la majorité euh, uninominale à deux tours. Donc autrement dit, ce que nous avons aujourd'hui, effectivement, vous avez indiqué les chiffres, euh, aujourd'hui euh, le NUPS et ensemble, majorité présidentielle, sont au coude à coude. En gros, chacun de ces deux groupes. Après, derrière, vient le Rassemblement national avec 18,7%, donc pas très loin de 20%. Ça, c'est pour les grands ensembles. Mais à l'intérieur de ces ensembles-là, nous avons des situations très variées. Un exemple, aujourd'hui, NUPS, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, devra réunir 289 députés. Il en a déjà quatre au premier tour. Donc il ne nous reste plus qu'un effort d'en trouver 285. En revanche, pour côté ensemble, qui est la majorité présidentielle, ils n'ont eu qu'un seul député élu au premier tour. Ce qui fait qu'il en reste encore 288 à trouver au deuxième tour. La situation est est un peu compliquée donc de ce ce point de vue-là. Et enfin, j'arrête sur le Front national, ou le Rassemblement national, qui est à 18,7%, qui est donc la troisième force dans ces élections, euh, euh, législative et n'a pas eu de députés élus au premier tour, mais encore une fois, le RN n'a pas la prétention de rassembler la majorité à l'Assemblée nationale et se contente simplement d'avoir un groupe fort, puissant pour peser au sein du et... débat à l'Assemblée nationale
0: Parlons justement de RN, arrivé euh, troisième euh, devant LR, euh, les, les Républicains. Est-ce qu'on peut s'attendre à des progrès significatifs de ces deux partis euh, le 19 juin prochain, au détriment des, de ces, des deux principales coalitions, c'est-à-dire ensemble, celle présidentielle et NUP ou NUPES, euh, celle de gauche
1: euh, LR ne peut pas progresser significativement. En gros, si on mélange LR plus UDI, il pourrait tout au plus avoir entre 80 et 90 députés à l'Assemblée nationale. Donc la progression n'est pas de ce côté-là. La surprise n'est pas du côté LR, UDI. La surprise est du côté du RN. Parce que même si le RN aujourd'hui se maintient euh, dans 200 circonscriptions, c'est mmh. deux fois plus qu'en 2017. Alors que la majorité présidentielle est, euh, est nue l'UPS, si on veut, se maintiennent dans 400 circonscriptions. Ce qui peut arriver, plutôt, ce qui va nous surprendre, c'est comment les électeurs vont finalement se prononcer au deuxième tour pour les candidats du RN, sachant que ce que nous savons, c'est qu'à chaque élection, on le connaît dans les élections départementales, on l'a vu dans les élections euh, législatives précédentes, et dans ces élections législatives actuelles 2022, c'est que même lorsque le RN est arrivé en tête, ce qui est le cas dans beaucoup de, euh, de, de régions, je fais une parenthèse en disant euh, la majorité présidentielle est plutôt majoritaire à l'Ouest, le NUPS est plutôt dans les grandes agglomérations. Ça, c'est euh, la grande coalition de la gauche. Et euh, le RN a trouvé ses bastions dans ce que j'avais appelé, dans un ouvrage que j'ai pris en 2019, qui est la pression des souverainistes en France, où je décrivais dans les neuf régions les forces en présence entre le, le RN et les autres formations politiques, et on trouve que dans la région Nord, donc le Grand Nord, le Grand Nord-Est, on... et le Grand Sud-Sud-Ouest, le RN est majoritaire. On, on et dans a... ces régions-là,
0: on n'a vraiment pas le temps de faire euh, toute oui. cette lecture détaillée, euh, mais je voudrais qu'on parle un peu de ce taux d'abstention, hein, 58%, euh, qui vient rappeler que le temps des abstentionnistes a aussi fait entendre sa voix euh, lors du premier tour. Euh, est-ce que on peut s'attendre à un sursaut lors du second, on a entendu un appel de pied de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, en direction de ces de abstentionnistes.
1: Non, il n'y aura pas de significativement de rebond sous l'abstention, parce que dans les élections législatives, lorsque nous avons 48-50% de taux de, de, de participation, c'est vraiment le plafond. On, on a rarement plus... Ce qui peut arriver simplement, c'est d'appeler le sourceau de tous les électeurs, comme je l'entends souvent, de rejet des candidats RN, soit de se prononcer sur les candidats NUPS, de la Luc Mélenchon, soit sur les candidats de majorité présidentielle, donc ensemble. Mais euh, le taux d'abstention ne bougera pas de façon significative pour réverser en tout cas les rapports de force.
0: Merci beaucoup Emmanuel Kounzoubouami, analyste politique, auteur de divers ouvrages dont La conquête de l'extrême droite en France ou encore La nouvelle dynamique politique en France.